0: Muito bom dia. No Contracorrente de hoje analisamos a crise política na Madeira. Participe com a sua opinião até ao meio-dia. Ligue para o 91002 4185.
1: Ontem foi mais um dia de desenvolvimentos relativamente surpreendentes na crise madeirense. Primeiro pensou-se que o PSD ia reunir o conselho regional para escolher um nome para suceder a Miguel Albuquerque no governo da região, mas depois de uma reunião com o presidente, com o representante da República, ele informou que afinal o governo ainda não estava demitido. O PAN quer o orçamento regional aprovado antes do governo cair, o CDS surpreendeu tudo e todos ao pedir a imediata saída de Miguel Albuquerque da Quinta da Vigia. Já em Lisboa passou mais um dia sem que os erguidos que estão detidos fossem ouvidos, o que parece violar todos os prazos razoáveis. É toda esta situação que queremos debater no contracorrente, assim como também a posição do Presidente da República. Uh, José Manuel, Marcelo já devia ter clarificado o que é que vai fazer, se vamos ou não ter eleições antecipadas na Madeira?
2: Eu acho que Marcelo provavelmente já devia ter clarificado uh, como é que está a olhar para esta situação, mesmo pensando eu que ele não tem que clarificar já se vamos ou não ter eleições antecipadas e como é que as vai marcar. Porquê que eu digo isto? Porque nós temos um regime, podemos concordar ou não concordar com esse regime, mas temos um regime em que, depois de umas eleições, há seis meses até poderem ser convocadas novas eleições. E isso acontece, tem uma lógica, não cai do céu. Isso acontece porque, quer no continente, quer na Madeira, considera-se que o Presidente da República que tem, nós somos um regime eh, com o Presidente da República eleito por sufrágio universal que um Presidente da República não deve, não deve ter possibilidade de fazer cair governos de que não goste imediatamente a seguir a umas eleições, portanto e que eh, tem que sempre dar a oportunidade pelo menos esses governos de, de, de se formarem e se constituírem e governarem. Ora bem, essa é a lógica, portanto dentro dessa lógica não faz muito sentido que, que o presidente viole esse princípio dizendo vou admitir vou, vou convocar eleições dentro num prazo em que ele não o pode fazer Gênero no futuro fará isto eu imagino
3: para
1: anunciar para
2: anunciar eu imagino que Marcelo quer convocar eleições pensa provavelmente não tem outra saída não sei se pelas melhores razões não sei se acha isso em função da situação da madeira possa isso em função daquilo que dizem dele e da sua coerência. Ou do que decidiu para,
1: para o Governo. Ou do que decidiu para o Diz Governo,
2: apesar das situações ter, de, de, de ambos os casos serem diferentes em vários aspectos. Portanto, eu acho que não há saída sem eleições na Madeira. Portanto, digo já qual é a minha opinião, mas não penso que se possa dizer que são exatamente casos iguais. Não são. Não são casos iguais. Primeiro, porque, constitucionalmente não são casos iguais. Um Governo está num dentro de um limite em que não pode ser dissolvido, digamos, uma Assembleia, não pode ser dissolvida, o outro não estava. Um governo eh, estava estava a começar e do ponto de vista político do funcionamento desse governo não havia os problemas que se tinham acumulado relativamente ao governo, apesar de ter maioria absoluta do Partido Socialista, que tinha tinha andado de trambolhão em trambolhão constantemente. E apesar de aquilo que se sabe destes processos, eu repito, aquilo que se sabe, aparentemente apontar para uma maior gravidade das acusações feitas a Miguel Albuquerque do que aquelas que poderão vir a ser feitas a António Costa, eu não creio que isso seja condição uh, suficiente para uh, dissolver o Parlamento. Portanto, dissolver, uh, Porque Miguel Albuquerque sai do Governo, portanto a questão é saber se deve ou não dissolver o Parlamento. Bem, dito isto, vamos voltar um pouco atrás porque isto cria-se aqui uma confusão muito grande. Eu acho que essa confusão em parte deriva de eh, nós às vezes queremos uns equilíbrios constitucionais e políticos eh, que são mais conjunturais do que que, que estruturais. Ainda há pouco a a Raquel Brísida Castro esteve aqui no no explicador e eu acho que ela explicou bem a diferença entre o regime da Madeira, e dos o, o, Açores também, mas o regime da Madeira e o regime nacional relativamente ao tema da, da admissão do governo. Uh, de facto, no artigo 195 da Constituição está previsto que uh, a admissão uh, tem efeito a partir do momento em que é aceito pelo Presidente da República, portanto, uh, o que diz exatamente é... Uh, a aceitação pelo Presidente da República do pedido de missão apresentado pelo Primeiro-Ministro, é isto que diz o artigo 195, e o artigo 62 do Estatuto Regional, é mais pequeno, felizmente, que a nossa Constituição, (risos) mas também é normal, o artigo 62 diz diz que a demissão ocorre com a apresentação pelo Presidente do Governo Regional do pedido de exoneração. Portanto, temos num caso em que o Presidente pode dizer, pode gerir e dizer que não e e demorar tempo a aceitar, e temos outro caso em que a cessão é imediata. Ela explicou bem que o caso tem a ver com o regime semi-presidencial com a legitimidade que tem o uh, Presidente da República por ser eleito por sufrágio universal e a legitimidade que não tem, comparativamente, o representante da República nos Açores, que é um cargo de nomeação, e portanto... Uh, desse, e, e, e aquele é um regime mais parlamentar, portanto, num sentido clássico do tempo. Vamos a falar em termos de teoria política, teoria uh, constitucional. Agora, a perplexidade é... Uh, Miguel Albuquerque disse que se ia demitir. Miguel Albuquerque pediu para, com, para se reunir com o representante uh, da República para apresentar a admissão. Miguel Albuquerque convocou o Conselho Regional do, do, do PSD, os órgãos regionais do PSD, para escolher um sucessor, e de repente isto muda tudo. Portanto, o que é que aconteceu naquela reunião? Quer dizer, o que é que, qual foi, o que, é que se passou ali? Passou-se ali que o, ele chegou lá e o Presidente disse é pá, calma aí, calma aí, que não podes apresentar o pedido de missão. Uh, enfim, isto é um bocadinho estranho porque tudo isto, apesar de tudo, exige, não, é? não são apenas formalismos, é também aquilo que, que, que parece, mas tudo isto levanta algumas questões que são davidosas. O que é que está em causa nestes timings? Aparentemente, entre os que querem, que Miguel Albuquerque, que se mantenha em funções, e portanto que o atual governo se mantenha em funções, mesmo eh, em funções, está a preocupação com o orçamento da região. Portanto, estamos a reviver o problema que já tivemos com a admissão de António Costa, porque a partir do momento que cai o Governo, cai o Orçamento. A proposta de lei que está no Parlamento Regional desaparece. E, associada à questão do Orçamento da Região, vem o argumento do costume do PRR. O argumento do costume do PRR. Que parece que é uma grande opção do nosso Presidente da República e foi aquilo, os únicos comentários que ele fez foi sobre isso. Portanto, ele deve ter dito... Calma lá, é preciso aprovar o orçamento porque há o PRR. Tudo isto é discutível, não é? Portanto, que mal é que faz não ter o orçamento e que mal é que faz não ter um PRR, uh, ou ter o PRR atrasado, ou o que quer que seja. Em deste domingo, na, na, na TVI, Paulo Portas mostrou para onde é que está a ir o dinheiro do PRR. Ficamos a saber que a empresa portuguesa que mais dinheiro recebeu do PRR, vejam lá, é a Faseca é muito significativo, não é? Pois o resto é tudo organismos públicos, portanto, muito significativo. Bem, tanto vamos ver se serve realmente para coisas assim tão extraordinárias como dizem que vai servir. Aliás, eu pergunto mais se tudo o que está aparentemente em causa são concursos públicos impre- e, as, e as empresas que na madeira fazem as obras públicas, como é que agora querem que o governo sobre suspeita vá aprovar ah. o que falta para o PRR? Portanto, não há aqui um alguma contradição, portanto não não haverá aqui um problema de que é que estamos a falar realmente portanto, bem a outra o outro caminho, que aparentemente é o caminho, tudo isto é um bocadinho especulativo, não é? É o caminho escolhido pelo CDS é o governo cai já estabelecemos já que vamos para eleições e e pronto, não 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 perdão, o governo cai já e, quanto às eleições, logo veremos, porque, apesar de tudo, o novo governo tem dois meses para provar o que vale. Para mostrar o que vale. Uh, e, portanto, uh, especula-se que a posição por trás da posição do CDS estará uma tentativa de evitar a convocação de, de, de eleições. Eu creio que no, na cabeça de... Eu não sei se o representante da República, de facto, uh, tem autonomia, mas certamente conversará com o nosso Presidente da República, com Marcelo Rebelo de Souza, e eu creio que na questão do Marcelo Rebelo de Sousa, além destas contas todas, ainda há outras. Designadamente perceber quando e em circunstâncias poderá haver eleições uh, na Madeira. Porque vamos fazer contas, não é?
1: Vamos as... pegar no calendário agora. Vamos é pegar
2: isso? no calendário. <risos> Portanto, as eleições nunca poderão ser convocadas antes de 24 de Março. Portanto, eu teria que ser logo naquele dia, não é? E depois há um prazo que pode ir até 60 dias para elas concretizarem, sendo que <coughs> neste, neste intervalo de tempo é preciso permitir ao PSD escolher um novo líder, pelo menos ao PSD, porque pelo que eu percebi também há a possibilidade do Rui Barreto, que é o líder do, do, do CDS, também vir a ser envolvido neste, neste processo, eu já digo duas, duas coisas o processo, neste processo, e, uh, e depois decorrer as eleições. E isto pode tudo acontecer, reparemos, 24 de março, são duas semanas depois de 10 de março. E o cenário político saído das eleições de 10 de março pode ser extraordinariamente confuso e complicado. Portanto, o Presidente da República olha para aquilo e provavelmente aquilo que ele quer é ter margem de manobra para decidir acrescentar confusão à confusão ou decidir não acrescentar confusão à confusão. E, portanto, de facto, quer... Apesar de querer convocar eleições, quer ter a liberdade, e eu acho que ele faz muito bem, de poder avaliar melhor a situação no momento em que ela deve ser avaliada, que é 24 de março. Antes disso não faz sentido. E depois ainda há outra questão, que é, com estes prazos, com estes prazos, no limite é possível colocar as eleições eh, nos Açores, portanto, sendo dois meses depois de 24 de março atira para o fim de maio, atirando para o fim de maio, com um jeitinho logo se si mesmo dia das Unidas Europeias, que são no início de junho. Portanto, uh, o que pode, apesar de tudo, ser benéfico, mas também pode trazer problemas. Portanto, há aqui muitas contas de cabeça a fazer ainda e, e nós, nisto, eu acho que toda a gente racionou muito pensando no que aconteceu a 7 de novembro aqui em Portugal e não, e não olhou para o estatuto autonómico, para as diferenças, para as peculiaridades, para o calendário, Marcelo costuma fazer essas coisas todas e, portanto, olhou com certeza uh, e, por isso, uh, creio que a é minha não haver precipitações. Mas, ao mesmo tempo, creio que temos que estar conscientes do que está aqui em causa e parece-me que o, uh, o PSD tinha toda a vantagem em substituir rapidamente uh, o Presidente do Governo Regional, mas mesmo esse processo de substituição levanta alguns problemas. Porque ou ele é substituído por alguém que ainda é escolhido por Miguel Albuquerque tanto que é a solução que que estava em cima da mesa até ontem à tarde ou há um processo de de congresso regional, escolhendo um novo líder do PSD e por aí adiante que é aquilo que seria será mais normal e aquilo que garante mais estabilidade porque até no caso concreto da Madeira até já, já foi experimentada uma solução em que o chefe do governo e o chefe do partido não eram a mesma pessoa. A maior parte das pessoas não se recorda disso. Quando mas é que isso foi? Aconteceu entre o final de 1976 oh, e 1978 em que Alberto São Jardim era o líder do PSD Sim. mas não era presidente do governo regional. Era um senhor chamado Joaquim Ornelas, acho eu que era o nome. É, sei que era Ornelas de, o, o apelido. E portanto ao fim de menos de dois anos Alberto São Jardim disse Corre, não. Corre. Correu, <risos> com ele, correu com ele e, disse, e, 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 e tomou conta do lugar e, a part, e disse que não funcionava, portanto, isto tem que ser a mesma pessoa nos dois sítios. Portanto, temos aqui um quadro em que também não é claro o que é que é melhor, quer para a estabilidade do futuro governo, quer para o próprio PSD. Portanto, isto, isto tornou-se tudo muito confuso. Duas notas rápidas sobre como é que chegamos a algumas destas confusões. Primeiro ponto que eu durante muito tempo não liguei nenhuma, achei que era uma daquelas aquelas coisas que pediam sempre os presentes dos governos regionais, que é uh, o representante da República. Porquê é que não havia de ser diretamente o Presidente da República? Pronto. Uh, e eu e hoje em dia fico na dúvida se eles não tinham razão. Se não era melhor ser diretamente o Presidente da República, <coughs> porque de facto a figura do, do representante, que, que, que existe a maior parte do tempo, Uh, na... Nós
4: descobrimos agora Irneu uh, Barreto, que ninguém, eu, eu penso que ninguém, se nos tivessem perguntado e not, eu, eu, a mim pelo menos se nos tivessem perguntado mas, o nome do senhor isso, uh, Já houve alguns não que sabias, foram famosos no Mas se calhar os
1: madeirenses porque... sabem, ou não?
4: Será Sim, mas que tem, ele ele tem por acaso a está a representar a República portanto todos nós temos a obrigação de saber não é? O seu cargo na hierarquia do Estado não é assim tão irrelevante quanto nisso No, no isso.
2: passado houve alguns ah, um, claro. representantes da República muito marcantes que inclusivemente tiveram choques Grandes, grandes. <risos> com os presidentes dos governos regionais, uh, nos Açores, particularmente, por exemplo, houve até uma crise das bandeiras, uhum. suscitada por um, depois é, veio a ser o governador de Macau. O general Rocha Vieira, era o representante da República, <coughs> e entrou em choque com com Alberto João com, não, perdão, Mota Amaral. Por causa da bandeira? Por causa da bandeira. E eu gostava de saber o que é que... Eu, eu estive, no, no dia de, de, estive lá nessa crise, e assistiu uma cena que eu gostava de saber o que é que seria hoje se ela se repetisse. Mário Soares foi lá. Uh, uh, eu hoje já não sei exatamente o que é que ele ia fazer à Assembleia Regional, que fica na ilha do Feial, cidade da Horta. Uh, estávamos no auge da crise das bandeiras. E em, durante a intervenção dele na Assembleia Regional, Mota Amaral esteve de óculos escuros.
4: Podia sempre dizer... Uns aviador, óculos aviador. Podia sempre de... dizer que gostava. Nunca mais me esqueça dessa, problema... dessa imagem. Nunca mais... Com, com... Não, não, estava
2: com problema nenhum porque pois acabou... Claro ele... não, mas pronto. Porque a assim, sequer tirou os óculos. Escuros. <risos> mas a tensão era mesmo para se ver o, o grau de tensão em que as coisas estavam. Bem, feito este pequeno parêntese histórico, só para recordar, uh, voltando, a, voltando a, 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 a esta questão, há aqui este problema e há um outro problema que ninguém fala e que é o sistema eleitoral dos Açores e da Madeira, e, particular, e particularmente da Madeira. Nós temos na Madeira um sistema eleitoral que é hiper-representativo. Tínhamos antes um que era nada representativo, o Tribunal Constitucional meteu-se no meio, eles fizeram uma nova lei eleitoral, e hoje em dia, para ter governo dos Açores, é praticamente preciso ter 50% dos votos. No tempo de Alberto João isso não era problema. Porque o que tinha sido.. governo
1: problema. na Madeira? Nós andamos aqui, disseste ah, na, Madeira, digo, na Madeira. Perdão, na, na Madeira, Madeira, na
2: Madeira. Os Açores não andam muito longe daí, mas apesar de tudo é diferente. Antes o sistema era, uh, elegia, o ciclo eleitoral era uh, o Conselho, portanto o, o Conselho, havia Conselhos que só elegiam um deputado, o que é completamente não proporcional, não é? É um sistema maioritário. E depois o Conselho, o Conselho, que equilibrava isso, era o funchal, porque no funchal vive essencialmente, metade da população da, da, da Madeira. O Tribunal Constitucional meteu-se no meio, eles foram para um sistema que é completamente proporcional círculo único. Círculo único. Toda a gente elege, portanto, e não, e não, há, e não há, digamos, vantagem a quem tem mais votos. Este sistema, como eu disse, no tempo de Alberto João, não, não era problemático, Nas, com Miguel Albuquerque que foi a segunda, a segunda e a terceira eleição, já com este sistema, as eleições de Miguel Albuquerque, a segunda, a terceira a quarta eleição, já com esse sistema, as coisas ficaram mais complicadas, porque naturalmente ele não tem o peso político que tinha uh, Alberto João Jardim. E há outro problema que acrescentei a este, é que estes sistemas proporcionais funcionam bem quando há uma cultura de consenso e uma cultura de diálogo. Não é o caso, enfim, não é o caso português, que não tem essa tradição, portanto é o caso país, onde há governos de muitos partidos e se é assim que funciona uh, em, em, aqui ali não eram basicamente um sistema de dois partidos mesmo na, na, na Madeira PS e PSD que no limite não se fala ou falam um pouco e, e portanto fazer aqui consensos é muito complicado e portanto temos visto os problemas que uh, Miguel Albuquerque teve para formar este governo uh, e já tinha tido para formar o anterior e, aquilo, e os problemas que podem vir no futuro se uh, houver eleições, porque provavelmente vamos chegar com um Parlamento ainda mais dividido do que está uh, na Madeira. E também e isso deve estar na cabeça de quem está a pensar o que é que vai acontecer. Quer dizer, porque um, um PSD ou uma AD na Madeira com menos votos e os, os, os partidos mais pequenos que tiveram até re, votações relativamente fracas, como o Chega ou a Iniciativa Liberal, uh, crescerem muito, uh, eu creio que à esquerda é difícil o Bloco e o PCP crescerem muito mais. Mas depois ainda há partidos locais, não é? Ainda há os partidos locais, portanto, tudo aquilo é muito, muito complicado. E estas mudanças que se vai fazendo ao sabor dos tempos uh, constitucionais, creio que ajudaram a criar um caldinho, quando, este caldinho confuso, em que não sei bem como é que saímos daqui. Dito isto, para, cá, para acabar, só uma, uma pequena referência. Eu tenho lido e seguido com atenção tudo aquilo que tem a ver com este processo não tenho opinião sobre o que está ali em causa, nós ainda conhecemos pouco sobre as provas que eventualmente existirão, mas há ali algo que me deixa um bocadinho desconfortável, é que há aqui uma acumulação, uma espécie de, tiramos para este monte tudo, todos os contratos, todos os acordos, tudo, portanto, e a certa é aquela ideia de que é tudo na, na, na Madeira meteu duas grandes empresas, quer dizer, uma que está claro, está, enfim, tem os dirigentes de detidos, que é uma empresa basicamente de construção civil, mas também há suspeitas sobre outra grande empresa, que é o Grupo Pertana. estamos a falar de duas das três ou quatro grandes empresas da Madeira, sem as quais é difícil fazer o que é que seja na Madeira quer dizer, não se fazem não há outras empresas para fazer contratos, a não ser aquelas grandes contratos portanto esta ideia de que todos os contratos são no limite suspeitos, que eu às vezes noto ao ler aquilo que vem tenho lido, deixa-me um bocadinho desconfortável. Pode ser que hajam provas que não conheço ainda, mas essa ideia de que tudo o que tem a ver com contratos com estas empresas tem que ser ser duvidoso, até porque quer num caso, quer no outro, quer o Grupo Portana, quer o outro grupo, são grupos que têm a maior parte ah, dos negócios já fora da Madeira. Portanto, não dependem para sobreviver dos favores do Governo Regional da Madeira. Apesar de terem nascido lá e terem lá as suas... Penso que as duas têm lá as suas sedes. Uh, isso... Uh, não sei se voltámos um pouco a umas coisas que notávamos na forma anterior de investigar, que era eram processos tudo, 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 tudo tipo dentro restão. desses processos. Para tipo de restão. A restão era, é, 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 o tipo para a, restão. É. tipo a restão. E a certa altura há coisas ou, que são... Ou, 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 ou se... Quer dizer, porque não Influencer aparentemente tinha sido por um caminho
4: um bocadinho diferente. Hum. E depois há uh. contratos de milhões... E pode haver um almoço. Uh, muitas vezes o valor do almoço, dito assim, pode parecer m- muito elevado, quer dizer, mas não é, quer dizer, quer dizer não, não estamos ao, a custar em causa não é ao nível do almoço ao do jantar que são oferecidos e, e, e portanto, acho que e, e, e não se pode nivelar tudo da mesma forma, não é? Mas isso também já se notava. Tem, quer dizer, há ali muita coisa
2: que cheira mal, digamos assim, e o que cheira mais mal de tudo é o dinheiro vivo, foi encontrado claro. na casa de Pedro Calado e na casa da mãe de Pedro Calado. Isso, eu, eu, eu devo dizer que quando vejo... quando mulheres. encontro, Quando, quando encontro
4: dinheiro é da mãe ou da mulher... Quando,
2: quando, quando, quando aparece dinheiro vivo, eu desconfio. Seja em que circunstâncias for. Seja em que circunstâncias for, quando aparece dinheiro vivo, eu desconfio. E, e depois desde o, cofre, que o, desde, o é cofre, da mãe, desde o cofre em casa de José Sócrates... E o dinheiro da mãe, o dinheiro da mulher... Até, até, até à estante na, no, 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 no gabinete, do chefe de gabinete. Portanto, tudo isso para mim é sempre muito desconfiar, porque só se usa dinheiro vivo. Eu, 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 eu praticamente não uso dinheiro, praticamente não uso notas. Eu sou capaz de passar um mês só com dinheiro de plástico, praticamente. Portanto, uh, e por isso quando, quando pessoas que andam com muitos, muitas notas no bolso e têm muitas notas em casa, a mim fazem-me sobre, fazer o sobre-olho. Portanto, há alguma coisa a ver, Agora, esta ideia de que aquilo, ah, olho para aquilo e vejo ali muita coisa que parece ter ido por arrastão, deixa-me também um bocadinho, um, um bocadinho desconfortável. Não ponho tudo a monte. Uh, sendo que há uma coisa que é óbvia: numa, numa ilha pequena, numa ilha pequena, oh, uh, fazem-se, nego- fazem-se contratos com quem? Fazem-se contratos com pessoas que não são da ilha, com empresas que não são da ilha, que, não, que nunca se encontram. Quer dizer, quem foi à madeira sabe que quanto mais não seja ao ir jantar, as pessoas acabam a se cruzar umas com as outras, não é? Portanto, fico um bocadinho desconfortável com com este caminho. Temos
1: outro telefonema não esse. Temos outro telefonema que não é. Temos com a Maria João Aviles, jornalista colunista do Observador, que que já nos está a acompanhar por telefone. Bom dia, Maria João Viles. Temos aqui de facto a todos dois planos, este das investigações judiciais e o plano político. Como é que se sai disto tudo, Maria João Viles?
3: Mal. Mal. Absolutamente mal. Nós estamos a viver um momento delicadíssimo na vida do país, uh, a situação da Madeira é feia, a situação dos Açores é delicada politicamente e a situação aqui, eu acho, quase desastrosa, são indiscutivelmente as piores eleições de que há memória em 50 anos. E a propósito disso, o Zé Manel recordou uh, o episódio da bandeira dos Açores que voou então Presidente Soares uh, aos Açores a obrigar Mota Amaral diante dele, Presidente, a a fazer subir no Mastro a bandeira de Portugal e eu faço só uma pergunta quem é que hoje era capaz dessa autoridade? Eu duvido que houvesse e portanto o que eu gostaria de deixar aqui hoje expresso como, como jornalista, observadora comentadora é mais Quiserem que a concreta situação da Madeira, da qual já desde Alberto João Jardim se falava nos cafés, aqui, acolá, uh, e, e em tertúlias, e em jantares, e em almoços, fosse onde fosse, na rua, que havia algumas suspeitas de facilitações, de favores, de, de, de transações uh, uh, privilegiadas, disto e daquilo. Uh, Não é uma novidade, foi agora posta à nu com brutalidade e também, como o Zé Manel chamou a atenção muito bem, com misturas que que nos deixam, se a situação já nos deixa inquietos, como cidadãos de Portugal a mistura de algumas coisas. Por exemplo, há, há, há uma frase que vem, uh, entre vírgulas, que é a propósito de Miguel Albuquerque, que entrou no Savoy, não sei aonde, como uma atitude socialmente indesejável. Eu não sei o que é que isto quer dizer. Não sei se ele é nu, se é acompanhado de, de ladrões... Se, se não sei, mas quer dizer, so, são pequenas coisas, depois isto ao, ao mesmo tempo hum, contabilizado, ou posto de igual para igual, com, com, com suspeitas de milhões, de trocas de favores de milhões, deixa-nos inquietíssimos. E eu queria começar, se não começar, não, queria sobretudo sublinhar que Há algo que tem que se sobrepor a tudo o que nós estamos a viver na Madeira, nos Açores e aqui, que é ou ou alguém se consciencializa e se horroriza e se indigna com o funcionamento da justiça, ou não sei o que é que é possível, porque os casos que se vão juntando, Paulo Cafofo, que é agora o atual líder do PS Madeira, tem... Uma suspeita, já não me lembro concretamente que ele, quando era, estava na Câmara de um abuso de, de uso de dinheiro, de, de favores também, nunca mais só ouviu uma palavra. Fernando Medina foi durante seis anos, um, esteve sob suspeita, até hoje, depois foi-lhe dito que não havia afinal nada, sem ele saber... O que é que poderia ter sido tudo? Galamba foi escutado uh, 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 quatro anos. Rui Rio teve aquela aparatosa ocupação da de, de casa dele uh, de madrugada e também não se chegou a nada. E agora tivemos uma operação que eu gostava de chamar a atenção para... ela foi ela parecia tudo o que uma operação de justiça não pode parecer, uma ocupação, ocupação do, do território, uma declaração de guerra, um aparato desmedido, 300 oficiais para um caso, 300 Quantos é que foram? Entraram aos 100, aos 50, uh, aviões militares, os jornalistas prevenidos de véspera para poderem filmar aquela aterragem. Uh, portanto, eu acho que estou muito, muito, muito preocupada. Uh, evidentemente que a situação da Madeira tem que ser resolvida, porque que já se devia ter largado do seu partido, já vou para a Madeira, mas queria deixar aqui a minha preocupação, não há um país que resista muito tempo, os países não morrem, nós temos nove séculos, não há um país que resista muito tempo a esta deterioração das instituições e quando um dos três poderes que regem o país que é a justiça, está ele próprio sob suspeita porque estes timings têm ensinado ensinados. Uh, as operações têm que ser uh, muito p- pensadas para provocarem o efeito desejado que é, por exemplo, eu estar agora a falar nisto ou Cunha Rodrigues uh, com a sua já idade e, 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 e ter sido um procurador-geral como já, da República como já não há veio a terreiro ao fim de sei lá quantos anos duas décadas ou não sei quantas para para classificar esta operação da Madeira com três adjetivos mortais. Portanto, para voltar à à Madeira, eu acho que há este caso, que que a justiça vai avolumando razões para a nossa preocupação e para a saúde do país Hum. e politicamente, não sei se querem fazer uma pergunta mais concreta relativamente ao Real Albuquerque, eu acho que, um, ele devia não condicionar, eu sei que ele é irresistível porque ele é um guerrilheiro político e na minha não é o meu adjetivo não é pejorativo. É uma pessoa com muito instinto político, tem a política na pele e sempre viveu para ela. O que não quer dizer, não estou com isto a dizer que tivesse sido bom governante, mas era, era um, um político dotado. E por isso vai querer influenciar a sua própria sucessão, eu acho que não devia, e que devia sair do governo, claro que sairá, ou que saiu, mas também do resto, da, da condução dos destinos uh, futuros do PSD. Devia
1: afastar-se.
3: Devia, 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 afastar-se, devia, manda o bom senso, o bom gosto de recado que ele se afastasse. Um, Queria dizer uma coisa sobre o Presidente da República, sim. se não se importa só que acredito é isto, que é o seguinte: ele tem sido muito pressionado para, para que diga, para que fale, para que diga se, se vai fazer eleições ou se não hum. vai fazer eleições. Estamos sempre com comparações com a situação do 7 de Novembro. O Presidente da República não é obrigado a explicar-se uh, em tempo vertiginoso uh, e, portanto, eu penso que ele, penso, tenho a certeza que vai esclarecer a situação uh, e vai, com certeza, uh, convocar eleições ali. Penso que não há outra saída política digna de uma saída política nobre e decente. Uh, Mas isto não estou a dizer que ele já nos tivesse informado que que era isso que iria fazer.
1: É, é, não não percebi, Maria João Vilês. Parece-lhe que ele já devia ter dado esses sinais ou não, que não precisa que ainda que de ele eu, fazer?
3: muito pressionado para dar, certo. Uh, vai dar certamente, com certeza. Uh, o que eu acho é que se exige o mediatismo, uh, vai tão de par uh, com, com, as, com, as, com o aparato da justiça. Depois há um aparato mediático, uma pressão, uma sofreguidão de respostas, decisões, de, 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 de coisas que têm ficar, tem que ficar absolutamente decididas naquele quarto de hora. É preciso alguma maturação e alguma um, e algum tempo, algum recuo. Não, eu não, eu não, não sou descritico o presidente, não sou descritico o presidente da República, por eu ainda e vocês e o país não sabermos que decisão é que ele vai tomar para a madeira. Penso que politicamente não há outra do que eleições, mas não é por causa disso que eu estou a criticar ele dele ainda não ter avisado o país que é isso que vai fazer. De qualquer maneira, acho muito delicada, delicadíssimo, quase perigoso, o país, o momento que nós vivemos a vários níveis. Pedro Nuno Santos tem dado sinais todos de de que aquilo que pode ocorrer de, 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 de um português face a a vontade de votar nele, que possa não votar porque a confiança, e isso que é o motor principal de um voto, ele não parece estar a conquistar mais confiança do que aquela que tem nas nas fronteiras partidárias do do PS. Por exemplo, a AD está numa um violenta, quase violenta política, violenta não é no sentido de é violenta, é de, de dureza entre uh, uh, o PS e o Chega. O Chega e é um dos momentos pelos quais eu acho que uh, Portugal uh, hoje é perigoso, é perigosa a nossa situação, é porque, como o Chega é, é um taxímetro, está sempre a contar a favor dele, uh, e, e haverá uma responsabilidade enorme dos portugueses se entregarem uh, naquela, naquela família partidária pouco recomendável. Mas imagine-se, por absurdo, mas há, há dois anos não dizíamos que o Chega uh, está onde está, se por absurdo. Chega a passar à frente a AD, ganhasse as eleições, André Ventura seria o ministro de Portugal, Primeiro-Ministro de Portugal. E, é este, esta fotografia que eu deixo aqui para mostrar a que ponto eu acho que nós estamos uh, a viver o tal momento muito, muito, muito delicado. Só há uma estrutura partidária que esteja a beneficiar muito com isto que é o Chega hum. e não muito mais, por exemplo, do que um bloco de esquerda ou um livre ou um Partido Comunista, muito mais. E, portanto, peço desculpa de tantas folhas ou um mil folhas de pessimismo que aqui deixei. Que estão. Oh, Maria, estão. João,
2: Maria João, mas já agora, Diz. e tu conheces bem a Madeira, eh, tens alguma ideia do que é que poderá significar uma eleição assim antecipada nesta altura, em que toda a gente parte para ela de alguma forma ferido?
3: Sim, é preciso dizer uma coisa, é que ali há uma situação completamente anormal em sentido partidário e numa democracia, e nunca vista também no todo nacional, que é o PSD estar em ação, eu não sei há quantos anos, 40 aí, e, portanto, isto é uma ocasião em ouro, em ouro, para que todos aqueles que, que sentem uma fratura, um cansaço, uma exaustão, uh, sempre do, do, do mesmo partido, se arregimentarem, fazerem alianças, juntarem, eu não sei o quê, mexerem-se politicamente, serem terem vontade política e capacidade política para se mexerem e para se mostrarem, para mostrarem que há outras coisas o PS, o PS na Madeira nunca, nunca conseguiu em 40 anos, nunca se mostrar uma alternativa. Esteve, esteve mais
2: perto disso com o Poca Fofo do que nunca, não é?
3: Teve, exatamente, teve mais fé, e por isso é que ele voltou para lá agora a correr e não vai, embora seja já nas listas de deputados e ainda seja está, está no, de, não me lembro das comunidades, parece-me, uh, vai evidentemente, tem aqui a sua ocasião em ouro. Mas há uma coisa que eu também tenho que chamar a atenção. Não é, não pode ser por acaso, não pode ser por acaso que durante os tais 40 e tal anos uh, toda a gente se instalou no Cachume, a parte que não votava no PSD evidentemente e no jardinismo e agora no Miguel toda a gente se instalou numa espécie de ditadura entre aspas, não não era uma ditadura, as pessoas podiam votar em quem quisessem mas numa espécie de numa de, de, coisa de um mar cor de laranja lá estavam e o passando dos anos as décadas, culpando a comunicação social de ser manipulada pelo poder Nunca ocorreu, eu pergunto, então nunca ocorreu em 40 e tal anos a ninguém, a a, a gente, jovens que se juntassem e fossem pedir patrocínios para fazer um jornal, ou uma rádio mais independente, ou ou, ou, sinais exteriores de de indignação, de exaustão, de fartura, nós não tivemos isso, Ah. nós vimos o jardinismo, ali 40 anos, com caixas evidentemente, com até sombras de, de suspeitas, como há pouco mencionei, de, de alguns negócios e de, de perguntas e de cunhas e disto e de, de favores mas lá ia e ganhava sempre portanto, também não houve da parte da sociedade civil madeirense da parte dos empresários da parte da de, 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 de juventude uh, da parte da academia uma universidade uh, nunca houve nada para além de um certo cachume e depois de uma instalação, também me espanta.
1: Essa essa reflexão também também é importante. Ainda bem que a fez, Maria João Viles. Muito obrigada por ter estado connosco mais uma vez. Um bom dia para si. Muito
3: obrigada. Eu é que agradeço. Bom dia a todos.
1: Bom dia, Helena Matos. Partilhas dessa preocupação? Estamos mesmo aqui (risos) num momento muito difícil da vida nacional.
4: Olha, por acaso... Eu acho que é preocupante, mas é assim, os momentos mais preocupantes da vida política nacional é quando nos dizem que está tudo bem e muitas vezes quando nós acreditamos e queremos acreditar que está tudo bem. Como neste é perceptível que há aqui algumas situações complicadas, eu acho que estamos todos mais ou menos de sobreaviso. Portanto, não. Eu acho que que os os nossos momentos de maior engano e perigo aconteceram quando nós acreditámos que estava tudo bem e nos disseram que estava tudo bem. Portanto, por aí, acho que não não será. Eu acho que ao contrário do que que é quase o mantra agora do momento, não é que isto é a democracia a funcionar. Sim, a democracia está a funcionar, mas há quem da democracia esteja a, a funcionar de um modo muito perigoso. Portanto, o regime consegue assegurar as suas rotinas democráticas, agora estas rotinas estão a ser muito pressionadas pela forma como algumas pessoas, ou muitas pessoas, têm funcionado na democracia. E quando nós olhamos para aquilo que é, estou a pensar nos diferentes casos que estamos neste momento, O que nós vemos, e note-se que nós temos este caso na Madeira, Hum. portanto, António Costa também se demitiu, portanto, o Governo da República, por várias questões, onde também havia várias suspeitas, investigações, acusações e tudo isso. O próprio Presidente da República está numa situação de fragilidade a esse nível porque o, o caso das gêmeas, nós no meio deste ruído em que estamos, quase que não demos por isso, mas entretanto surgiram mais mails, ou foram dados a conhecer mais mails, que uh, davam conta de um acompanhamento, se quisermos, ainda mais direto de, de, do papel do Presidente da República nesse caso.
1: Sim, portanto, estava, estava
4: informado o que estava a acontecer. Pois, menos disso podemos... o que no caso de informação é talvez até mais do que informado. Sim. Pronto, portanto, eu acho que temos de perceber que uh, há aqui, um, como se nós temos vivido estes anos, estas décadas de democracia, a criar um corpo de regras que alegadamente muitas vezes nos são apresentados como devendo trazer mais transparência uh, e, e, e mais democracia e, e menos corrupção ao nosso modo de funcionar. Mas o que acontece é que muitas vezes, não só muita dessa legislação tem as suas esquinas, os seus alçapões, como também alguma dessa legislação acaba por ser facilmente contornada quando se tem um determinado apelido, quando se está num determinado cargo, quando a proximidade é muita. Portanto, apenas para que se perceba, não acho que seja, democraticamente, um momento de perigo, Agora, acho que é um momento em que os principais protagonistas nem, nem sempre têm agido da forma que nós gostaríamos e que seria a mais adequada e, não menos importante, e aí estou a pensar em Marcelo Rebelo de Souza ou, ou em António Costa, não conseguiram impor aos seus círculos, seja às suas equipas, seja aos seus próximos, que agissem desse modo, também, de um modo transparente. Noutros casos, fizeram péssimas escolhas das suas equipas, caso é António Costa. Portanto, no caso da Madeira, as coisas poderão ser mais graves, porque a suspeita de corrupção uh, chega mesmo a Miguel Albuquerque, uhum. mas eu acho que temos aqui um... A democracia não está em perigo, mas há um modo perigoso de funcionar da democracia. E nós estamos claramente numa circunstância em que é como se aquilo que sabemos hoje, de, por ser tão grave, tornasse quase, uh, banalizasse aquilo com que nos escandalizávamos ontem. Portanto, eu acho que é mais ou menos isso. É, é, é
1: mais ou menos isso. E neste, neste sentido parece-te, no, no caso da Madeira, que é aqui o ponto de partida, e que as sim. eleições são inevitáveis?
4: Sim, eu acho, eu acho que sim. Quer dizer, Acho que vamos ter de ir para eleições, Agora também não vejo esta situação de... nós temos um problema em Portugal e que é, isto aconteceu também quando houve aquele segundo governo do Passos Coelho e havia uma grande pressa, uma grande pressa, uma grande pressa por parte da esquerda, em querer que, que, que Silva avançasse mais rapidamente para a tal situação. A, 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 de de dar o que possa... Que esse de, aqui de, o segundo a... governo de Passos Coelho nem sequer tomasse posse. Sim, nem sequer tomasse posse, portanto, não, não era necessário. Nós temos de entender, as democracias, as regras constitucionais são para ser respeitadas. Os calendários são para ser respeitados. Não se encurtam. Não se encurtam, nem se alongam. Não se estica, nem se encurta o tempo. Faz parte das regras respeitar os calendários. Eu não vejo... Parece-me claro que Marcelo já declarou que vai convocar eleições. Eu acho que é muito importante as declarações que ele fez e que quis fazer e que procurou fazer na sexta-feira passada a uma repórter da CNN que estava na zona de Belém ele não tinha nada que ir a Belém. Aliás, ele estava a vir da Aveiro, passou por Belém e seguiu imediatamente para casa. Ou seja, terá sabido que estava ali uma repórter. E ele mandou parar o carro e saiu do carro e veio cá fora a explicar, ele já tinha falado ao longo do dia, e veio cá fora a explicar o que é que, o que, é que pensava. E o que é que achava exatamente sobre esta questão dos calendários? Explicar que não tem, que não pode agora convocar eleições e, e portanto, sentiu esta necessidade. Não foi, ao contrário do que habitualmente acontece, a jornalista que vai ter com ele, ele procurou fazer-se achado e dizer. Agora, o que se pode colocar aqui em causa, e eu acho que isso é importante, é se Marcelo não deveria fazer uma comunicação mais institucional. Porque nós, neste momento, o problema de Marcelo é que ele fala muito e de tanto falar nós já não nos lembramos o que é que ele disse da última vez. E ele tem quase que um horror às comunicações institucionais. Mas é mesmo necessária uma comunicação institucional por parte do Presidente da República. Neste momento eu aconselho é que as pessoas revejam a comunicação ao país de Cavaco Silva sobre o Estatuto dos Açores. Na altura toda a gente achou que era uma coisa mirambulante, tirâmica, de Cavaco, mais uma coisa, da múmia, o que é que o homem queria com aquilo. Ele tudo o que estava... Ou seja, se o Estatuto dos Açores, como estava, tivesse prosseguido e se, por exemplo, vigorasse na madeira, Neste momento, o imbróglio em que que estamos ainda seria muitíssimo maior, para além de que havia ali uma coisa que enervava particularmente, que era a alteração dos poderes presidenciais por lei ordinária. Mas, para lá disso, havia também esta questão, esta esta tentativa que houve de alterar os poderes das Assembleias Regionais e e à custa da diminuição dos poderes do Presidente da República. Portanto, eu acho que que Marcelo, tendo em conta esta esta situação, talvez a a ideia que ele tem de querer fazer de conta que isto é só a democracia a funcionar, e pronto, e que tudo isto é normal, e tudo é normal, e tudo é normalíssimo, quer dizer, é tudo normalíssimo, sem dúvida, e é democracia, mas, quer dizer, começa a, a fazer falta uma, na minha opinião, uma declaração formal por parte do Presidente da República, até porque, como é o óbvio, toda a pressão vai ser exercida sobre ele. Mas isso eu não tenho qualquer dúvida, porque é, é, é a pessoa que está neste momento no centro. Eu tenho a forte convicção que Marcelo, o que disse na sexta-feira passada, é que vão acontecer eleições na Madeira, mas ele também entende coisa que também acho que faz sentido, que não tem de anunciar agora. Portanto, ele tem tempos que estão constitucionalmente estabelecidos e, portanto, hum. que essas eleições irão ter lugar.
1: Muito bem. Uh, Helena, já vamos continuar a Sim. conversar. Uh, Raquel Abcassis está uh, também em direto agora connosco. A Raquel é colunista do Observador e editora de política do Salvandia uh, Raquel, também te parece que as eleições na Madeira vão ter de ser inevitáveis, mas que o Presidente da República ainda não tem de explicar que isso vai acontecer? Raquel, uh, uh, talvez o problema esteja. A chamada caiu. Uh, e, portanto, estamos então, com alguma dificuldade em. em mas em, ainda em tenho aqui Raquel. mais umas coisinhas Ótimo, para dizer, se não me Então não deixes. Não é?
4: Tu hoje estás com uma camisola espantosa, <risos> não sei. Uma pessoa olha para ti e, e até vê uma figura poderosa, até pede licença. Uh, uma
1: ilusão, uma ilusão. Vamos lá. O que é que, o que, é que tens para dizer? É, de facto, há aqui várias camadas.
4: Sim. Uh, é curioso porque, às vezes, a história e os acontecimentos acabam por julgar. quase contra aquilo que é a narrativa que foi criada sobre as pessoas. Nós percebermos remalheantes e os poderes dos presidentes da República à época eram completamente diferentes, dissolveu a Assembleia da República três vezes e havia governos de iniciativa presidencial dessa época. Mário Soares dissolveu uma, Jorge Sampaio duas, Cavaco Silva uma e Marcelo na minha opinião dissolveu duas e meia. Como assim? Porque nós temos a demissão por causa do chumbo do orçamento. Que claro, absoluta. Sim, e claramente foi uma precipitação da de parte dele quando veio dizer se o orçamento for chumbado. Temos de ir pela eleição. Portanto,
1: vinculou-se a uma regra vincul- que não era necessária. não era fixa
4: esse verbo, vincular. Depois temos esta demissão agora, esta, esta convocatória agora aqui uh, das eleições legislativas. E temos uma meia que é aquela crise galamba. quando ele considerou que não havia condições para dissolução, mas a partir desse momento a democracia em Portugal tem funcionado, mas nós temos estado, ela funciona, mas estamos aqui ao sabor de crises sucessivas, é como se estivéssemos sempre a viver de crise sucessiva em crise. E, por ironia, Marcelo vai ficar, agora também com estas questões da Madeira, vai vai quase ter pela frente o recorde de ramalianos. E vamos ver depois como é que vamos para eleições. Agora, quando tu usaste o verbo vincular, Hum. é o seguinte. Eu acho que tal como no país, Marcelo não quis ficar vinculado a um governo de maio centeno, sim, porque a, a proposta de António Costa, destrambilhada, mas destrambilhado e matreira ou podemos escolher se é destrambilhado ou sem matreira era deixar ficar Mário Centeno em São Bento como tecnocrata primeiro-ministro um desgraçado qualquer na liderança do Partido Socialista e ele na prática a poderia dispor e Marcelo e muito bem na minha opinião achou que isso não era a solução Uh, e, e por várias razões de interesse nacional e também de interesse próprio, o que é que aconteceria ao Presidente da República a ficar? Como o grande avalizador daquele governo, que era um governo ao qual ele tinha dado uma caução política, porque, para mais, Mário Centeno não tem qualquer caução política, não é um vice-primeiro-ministro, não foi um, alguém que tivesse estado ao lado de António Costa numa campanha eleitoral, não é nada disso, portanto, não dava. E também não me parece que Marcial Romel de de Souza tenha qualquer interesse em ficar agarrado como o grande calcionador, e o único provavelmente, de um um governo regional na Madeira, que na prática dependesse do facto de ele não convocar eleições. Ele seria particularmente desgastado por isso, até porque, como é óbvio, ia sobrar para ele. Estamos, Estamos a falar de um governo, de alguém que nem sequer tem tido, teria tido até agora ou tem tido até agora visibilidade política e, portanto, uh, em termos nacionais, não é? Porque, na verdade, nós conhecíamos Alberto João Jardim, Miguel Albuquerque, campanhas, tudo isso. Portanto, quem é que ia ser o bombo da festa de tudo o que aquele governo, governo fizesse de bem, de mal, ou de assim, assim, ou de nada? Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, eu não vejo que ele tenha qualquer vantagem, qualquer interesse, qualquer propósito em ficar como o, 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 o tutor de um governo muito frágil do ponto de vista político na Madeira Portanto, claramente parece-me que vamos para eleições na Madeira agora também me parece que Marcelo Rebelo de Sousa pretende que sejam respeitados os prazos claro que o prazo de convocar eleições tem de ser respeitado e também os prazos do seu tempo político ou seja, não ter devido dizer já que vai fazer essa convocatória Achas que a Raquel já...
1: Não, a Raquel não está a conseguir mas mas vamos ao Funchal porque temos Ah, temos um um ouvinte um dos ouvintes está a ligar do Funchal e seguramente que tem uma uma visão muito mais próxima do que está a acontecer o António Santa Clara que é estudante Bom dia, bom dia António Santa Clara
5: Olá, bom dia Bom dia, bem-vindo eu podia pegar na parte judicial ou na parte mas interessa-me mais a parte política, Sim. e neste momento há três partidos, agora o CDS também juntou-se ao grupo, que estão em incoerência. O Partido Socialista, quando a operação, houve a Operação Influencer, e António Costa de Notícias, defendeu a substituição de António Costa por Mário Centeno. E agora aqui na Madeira defendem a eleições antecipadas, ao contrário da solução que é proposta pelo PSD que é de substituição do nome de Miguel Albuquerque que é também apoiada pelo PAN. Entretanto, o PSD, que aqui na, na região defende a substituição do nome de Miguel Albuquerque, nas eleições, na, na operação Influencer, na, com a dimensão de António Costa, decidiu defender as eleições antecipadas, e, portanto, estes dois partidos estão em absoluta incoerência, porque defendem em situações iguais, não os processos judiciais são completamente diferentes, mas a partir da que quer de António Costa, quer de Miguel Albuquerque, é óbvio que é preciso ir para eleições e dar voz a quem é direito. E o PAN, que descobriu que tem um poder absoluto eh, na região autónoma da Madeira, parece que se entregou eh, o poder absoluto ao PAN, eh, permitia a admissão de Miguel Albuquerque, depois já disse tudo e o seu contrário, disse que quer que Miguel Albuquerque fique para a aprovação do orçamento, mas hum. isso já é contra o estatuto político-administrativo da região, eu acho que o PAN está a ser absolutamente pressionado pelo Inês de Rosa Real que, entretanto, já disse que não podia ser ninguém do atual governo para substituir Miguel Albuquerque depois, afinal, já podia ser alguém porque até dava jeito que fosse uma mulher que está dentro do governo portanto, o PAN está também numa absoluta incoerência o CDS ontem se diz juntar-se ao grupo depois do Miguel Albuquerque ter reunido com o Irnão Barreto para apresentar a sua demissão. era óbvio e foi noticiado pela Ciclo Notícias que apresentou o nome de Eduardo Jesus, que é o atual secretário regional do turismo, e e Irmão Barreto parece que também não não tem caído paraquedas ontem aqui na região e só conseguiu e só conseguiu perceber aquilo que estava a acontecer com a demissão de de Miguel Albuquerque. E ontem, uh, Irmão Barreto recusou, apesar do estatuto, apelido, apelido, não, é, recusou com efeitos imediatos, porque aceitou a demissão, mas ela só traz efeitos, não sei, nem esquece especificou uh, em que data é que aceitaria uh, a demissão imediata de Miguel Albuquerque. E ontem estava marcado também o um Conselho Regional do PSD Regional para apresentar o um nome que, manifestamente, Miguel Albuquerque apresentou a Irmão Barreto e esse Conselho Regional foi, foi okay. cancelado. Porque, porque o nome tinha sido recusado pelo representante da República. E agora? E Nós andamos, e, e, nós, e nós andamos agora num imbroglio político absoluto, porque temos uns constitucionalistas a dizer que é preciso uh, substituir Miguel Albuquerque, porque não é, uh, não é aceito uh, pelo Estatuto Político Administrativo que Miguel Albuquerque continua quando o seu pedido de exoneração já foi feito. Temos o PAN a dizer que quer que Miguel Albuquerque fique, apesar de já ter exigir a sua admissão, nós andamos numa absoluta incoerência que todos os partidos envolvidos nisto. E depois do CDS, aquilo que vai fazer ontem, é óbvio, foi concertado com o PSD para que mandasse, achas, ainda mais para a fogueira, para dizer a meu Barreto que, ao oh, meu amigo, tem, tem de mudar imediatamente o Presidente porque não há condições políticas para isto. E, é lá, ontem, ontem notou-se perfeitamente com as declarações que foi à saída da reunião com o representante da República que estava demasiado desgastado e que aquilo que queria era ir embora, porque não era aquilo que esperava que aquela reunião desse no que deu. E, portanto, era preciso que o PSD se organizasse internamente para apresentar um um novo nome, teria o feito ontem, O o, o representante da República não tem essa visão do estatuto político-administrativo e, sinceramente, estamos num imbróglio político com o CDS a exigir a admissão de Miguel Albuquerque, o PAN a pedir que Miguel Albuquerque fique para que o orçamento passe e os outros partidos a apresentar moções de censura antes da discussão do orçamento. Portanto, se há caos político que estamos a ver, é este. E isso é inevitável dizer.
1: Um caos. António Santa Clara, muito <risos> obrigada. Descrição aqui completíssima sobre o que está a acontecer na Madeira. Um imbróglio, esse palavrão aqui de, de regresso para, para percebermos o que, o, o, o que se passa. Em Braga está o Luís Barbosa, que é comercial. Bom dia. Luís Barbosa, bom dia.
6: Uh, uh, consegue me ouvir, uh,
1: Estamos aqui com o ruído. Não sei se está com o auricular, uh, Luís. Um
6: segundinho, então... Já melhorou. O... Já melhorou, já melhorou. E agora? Agora, e agora? ficou
1: muito melhor, obrigada.
6: Ok, ok, nada. Uh, pronto, eu chamo-me Luís Barbosa, sou da Braga. Eu queria antes primeiro mandar um recado uh, ao Observador, que já fiz aqui há uns tempos atrás, quando liguei. Continuamos a ter pouca cobertura aqui uhum. do Observador. Acho que começa pela parte do jornalismo, que chegar a todos os lados, não só considerar o país o litoral faltou o interior também.
2: Muito obrigado, é verdade, é verdade, mas infelizmente o sistema de regulação, eu sei, eu sei, mas nós só conseguimos ter a melhor cobertura tendo autorização para comprar outras frequências, isso é muito complicado e muito difícil.
6: Isto é um mercado muito... Eu eu sei, eu acho que que a parte de de que governa este Estado também não lhe interessa muito que o observador chegue a muitos lados. Um, só assim se, se manipulam as massas. Infelizmente uh,
1: vai ter de continuar a ouvir-nos pela internet imagino que seja assim que está a fazer, não é?
6: Exatamente, estou a, ouvir, estou a ouvir pela internet claro. estou, neste momento não necessito de cabeceiras de gasto e quanto é. mais é. interior vou, pior é. Claro um, que sim,
1: ainda bem que há pelo menos a internet. <risos> Luís, vamos então ao assunto, Madeira?
6: Bom, o assunto, uh, pronto, eu queria, queria só dizer que, que não estou de acordo Bom, isto é a minha opinião pessoal, que, que se vá para eleições neste momento uh, queria, uh-huh. o país está um caos Isto está tudo a arder por todos os lados. Tenho 40 anos. Do que me lembra da política, isto tem sido sempre assim. É casos e casinhas. Mudou o governo e continua o mesmo. Vocês há pouco tiveram aí uma uma comentadora, ou uma jornalista, a dizer porque o Chega vai ganhar e isto vai ser o retrato. Não sei qual é o problema dela. É melhor que ganhe o Socialismo? É melhor que ganhe o PSD? Estamos a andar desde o 25 de Abril trocando de um e do outro. Bem, aliás, escolha o melhor. É que, é que não, e, e manda-nos ter medo, a parte intelectual deste país, de algo que desconhecemos. Se nós tivéssemos sempre medo do desconhecido, nós hoje uma monarquia. Nós mudamos. Quem muda, Deus ajuda. E se temos que mudar dez vezes, vamos mudar dez vezes. Se temos que nos revoltar no dia amanhã, depois das eleições, revoltámonos. Não podemos, é simplesmente aceitar e achar que os intelectuais é que nos vão governar bem. E estamos cansados. Estamos cansados. Isto é, é, é casinhos e casinhos por todos os lados. Agora é uma ponta agora, é um, é, agora é um hospital, agora não sei o que agora vai este preso, agora vai o outro. Ninguém é julgado, ninguém vai preso. Isto é uma impunidade que dá medo. Parece que vivemos, não sei, e a parte que mais me revolta ainda é a parte intelectual achar que somos todos idiotas e que não vemos. Nós vemos isso todos os dias. Vemos, vemos com casos de câmaras pequenas, como a aqui é do Braga. Um exemplo muito, 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 muito rápido, eh, para pa, pa terminar. Ano passado, eh, fizeram uma pequena rampa na, na escola vamos Estuda, a minha filha. Andaram ali para aí um mês, para aí dez homens, rapaz, isto é uma loucura, não é? Eram para puxar cada pedra. Meteram uma barreira, eu achei tudo muito bem, achei que estava bem feito, porque era necessário uma entrada para, para, para uma miúda que tinha de cadeira de rodas. Epa, e acabou a escola isto acabaram a obra, acaba a escola isto foi quase, quase seguido, tipo 15 dias partiram a avenida toda partiram a obra que fizeram, eu digo, isto é incrível restaúrbam o nosso dinheiro de uma forma, de uma estupidez isto, isto, não, tem, isto, isto não faz sentido isto, isto é em todas as câmaras eu, eu vivo no norte, temos o caso de caminha temos, eu podia falar em Vila Verde que só quem não vive nesse país é que não dá por ela isto é o caos isto é o caos, é todo mundo, isto parece o Oeste só que a Sul não tem armas e, e quem rouba são os políticos, em vez de ser o, o cowboy que rouba os bancos. Aquilo que os políticos, é roubarmos todos os dias. E pá, no, se calhar não há um bom, não sei. Se temos que mudar, às vezes vamos mudar. Se temos que mudar para o p- comunismo, mudamos para o comunismo. E no dia seguinte fazemos uma revolução. Não há problema, não temos é que aceitar, nem estar de acordo com a maior parte dos intelectuais acharem que só existe PS e PSD nesse país. E que só eles é que vão governar. Luís Barbosa. Opa, vamos ser comunistas, vamos ser comunistas. Tá, isto era tudo, que já estou um bocado irritado.
1: Obrigada, Não se irrite, não se irrite. Luís Barbosa, obrigada. E uh, aqui a perguntar porquê que uh, estamos sempre a escolher as mesmas soluções. É a opinião deixada aqui pelo Luís Barbosa. Agora sim, a Raquel Abcacis vai estar em linha, espero. <risos> Raquel, bom dia. Uh, vamos testar primeiro, a ver se é desta que conseguimos ouvir-te bem. Bom dia, Raquel. Não. Uh, aquele silêncio dramático, se calhar está em mute, diz aqui o João Miguel. Pode ser isso que está a acontecer com o telemóvel. Está em é mute, está em mute. Agora já não está. É muito Tecnologia bom ouvir-te. As a <risos> é, são as, são as dificuldades. Ajudado. Raquel, um, isto vai. O que está a acontecer na Madeira vai. E, aliás, ouvias aqui o Luís Barbosa, este nosso último ouvinte, pelo menos. É. O que está a acontecer na Madeira vai necessariamente contaminar as campanhas eleitorais, todas as dos Açores neste momento e aquela que vamos ter em março para para o Governo Nacional?
7: Sim, Carlos, hum. eu acho que tudo contamina tudo e eu acho que este esta última intervenção diz muito da situação uh, em, em que nós estamos. Uh, eu só discordo do, do ouvinte anterior num tema uh, e para isso vou, há bocado a Maria João Avileiros dizia que o PSD estava Há muitos anos no poder, há mais de 40 anos, está há 48. Foram os 48 anos que tivemos de fascismo e de Salazar em Portugal. E eu acho que isso tem uma parte da explicação, bem como o predomínio dos partidos do centro, que é normal, mas a forma como se tem mantido no poder tem a ver com com uma certa ausência de, de... de sentido, critico, de sentido crítico da sociedade, de intervenção cívica das pessoas, de corresponsabilização pelo pelo país que todos devíamos ter uh, e que eu acho que a nossa sociedade desde desde olha desde o tempo do Dom Sebastião que espera pelo Dom Sebastião uh, e isso não mudou nós mudamos de regime mas não mudamos de cultura e eu acho que só isso é que justifica que na Madeira o PSD esteja no poder há 48 anos, quer dizer, eu acho que isto é uma coisa que deve ser inédita em toda a Europa. Não, não é, não
2: é. Há há pelo menos um exemplo que é a CSU na Baviera.
7: Pronto, não sei como é que as coisas se passam na Baviera, mas sei que a sociedade alemã é bastante mais exigente, do que nós somos. E esse era o meu ponto, quer dizer, eu acho que nós estamos a atingir, curiosamente, na altura em que fazemos 50 anos de democracia, um estado de exaustão por um prolongar de práticas políticas e de protagonistas políticos e uma deterioração da da, da classe dirigente política, mas também que é também reflexo da sociedade que nós somos, que claro, claramente devíamos ter aqui um papel muito mais ativo, muito mais exigente, muito mais crítico. Nós, comunicação social, os estudantes, a universidade, enfim. Nós somos um país pequeno e a Madeira é um território ainda muito mais pequeno e vivemos todos muito de dependências do Estado. E isso, eu acho que começa-nos a matar aos bocadinhos, e portanto para responder à tua pergunta enfim, quis aqui fazer uma reflexão mais alargada, mas para responder à tua pergunta, obviamente que isto já está a ter influência na campanha eleitoral, vamos ter eleições nos Açores que vão também acrescentar aqui confusão à confusão que já temos parece-me a mim e e, portanto estamos aqui num país que tem três governos os dois já caíram, o outro está prestes a cair e as pessoas olham para isto tudo sem saberem muito bem que soluções encontrar e tenderão a querer encontrar soluções fáceis eu não é tanto porque acho isso perigoso, também acho mas o que acho é que vão ter mais uma vez uma desilusão porque não é um Dom Sebastião que vai salvar Portugal somos nós todos que temos responsabilidades neste país
1: Isso torna tudo muito mais difícil de de sair de uma situação destas teremos, ou ou espera-se, que tenhamos algumas algumas figuras que possam funcionar como farol, e o Presidente da República é uma delas, como é que achas que Marcelo Rebelo de Sousa está a gerir tudo isto, porque não é só Madeira, enfim, é é, é de facto toda esta insatisfação generalizada?
7: Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa tem aqui bastantes culpas no cartório, na forma sempre precipitada como quer ser um ator interventivo, Uh, na cena política, isso já vem de trás, vem pelo menos, pelo menos desde o momento em que o Partido Socialista conseguiu a maioria absoluta em 2022. Uh, isso tem-se vindo a intensificar, com todos os casos que têm vindo a surgir, e este caso das gêmeas que o uh, envolve a ele também, mas acho que, eu, acho que o Presidente da República não consegue controlar Marcelo Rebelo de Sousa. E nós, na sexta-feira, vimos isso mais uma vez, quando ele, vindo da Figueira da Foz, atravessa a rua do Palácio de Belém para vir prestar declarações a uma televisão, para vir colocar em cima da mesa questões sobre a questão da Madeira, dizendo que não era o tempo para ele decidir, mas no fundo veio colocar a questão do orçamento, que é exatamente a questão que o representante da República ontem coloca para dizer que ouviu o pedido de renúncia do, do, do Presidente do Governo Regional, mas que ainda está a pensar tem ou não que ser aprovado o orçamento. Claramente é Marcelo Rebelo de Sousa que está a influenciar aquilo que se vai passar nas próximas semanas. Eu acho que ele não tem alternativa senão depois convocar eleições quando quando constitucionalmente o puder fazer, mas a verdade é que ele não tem contribuído para um ambiente de mínima serenidade para que as coisas se possam desenvolver pelo menos de acordo com as regras constitucionais. E, portanto, eu acho que isso agrava ainda mais a situação do país porque olhamos à volta e não temos um Porto Seguro.
1: E são comparáveis, grosso modo, as situações do Governo Nacional e do do Governo da Madeira? A a, a receita e a solução pode ser a mesma? Ou faz sentido que seja?
7: Eu acho que a solução não pode deixar de ser a Hum. mesma. É completamente completamente despropositado pensar-se que agora o PSD possa... ir buscar ali ao lado um um, um governo com figuras, todas elas diferentes das que existem, para se manter no poder durante mais não sei quantos anos dura o governo regional, se são quatro anos como como a nível da República ou se é um pouco menos do que isso ou mais, mas mas acho que isso é completamente impossível de acontecer. Eu acho que os próprios partidos que fazem parte da coligação, como estamos a ver, não se entendem sobre isso e o PSD não tem maioria absoluta e, portanto, eu acho que nem vale a pena tentar perder tempo com isso, acho que não há outra solução se não convocar eleições assim que isso puder acontecer, para em breve os madeirenses terem que ir às urnas outra vez escolher um novo governo. Acho que isso coloca o PSD Madeira numa situação muito difícil, porque não tem nenhuma figura que neste momento tenha a visibilidade e o o currículo para se apresentar ao eleitorado, mas é a vida e talvez seja desta que a PSD, que a Madeira consegue um governo diferente dos governos que tem tido nos últimos 48 anos.
1: Muitas eleições este ano vamos ter. Raquel Abcacisa, obrigada por teres vindo. Foi difícil, mas ainda bem que te ouvimos hoje hoje no no Contracorrente. O Armando Faria é economista, é nosso ouvinte. Optou por nos enviar uma mensagem de áudio. Vamos ouvir o Armando Faria.
0: Bom dia a toda a equipa do Observador. Para mim, o governo da Madeira tem sido um governo populista. Há muitos anos populista e, por vezes, em grau muito elevado, com Alberto João, por exemplo. Mas, juntar o populismo à corrupção, isso é explosivo para todo o partido, neste caso, o PSD. Não o populismo em si, mas o populismo e a corrupção. Por isso, eu não vejo nenhum perigo no populismo, como foi dito aí. Aliás, nem me parece que as instituições estejam em causa. Tiveram sim, quando, e de acordo com o Jaime Gama, numa entrevista a Maria João Avilés, a Assembleia teve cercada, teve cercada pelos populistas, pelos radicais de esquerda, pelo Partido Comunista. Aí sim esteve em causa a democracia. Não hoje com os populismos, que só alertam para o que está mal. Um abraço para todos, muito obrigado.
1: Muito obrigada a nós, Armando aqui a falar do que são realmente populismos, Ora, o que é certo, Helena, é que vai ser difícil falar de propostas eleitorais com tudo isto a acontecer.
4: Sim, uh, estamos a falar, no caso, uh, estavas a pensar na Madeira, estás a pensar nos Açores... Estás Estava a pensar, a pensar em... em todos. Ah, em todos, <risos> sim. Uh, eu acho que, no caso da Madeira... Uh, o, o, eu acho que nós, mais do que um... Claro, a personalidade de Alberto João é muito diferente da personalidade de Miguel Albuquerque e havia ali evidentes traços na forma, muitas vezes se comunicar para determinado eleitorado. Uh, um, um, um discurso muito popular, noutras circunstâncias muito populista. Alberto João é uma personalidade muito mais... Que, sofisticada do que quer parecer, não é? Muito daquilo, muitas vezes, também era um boneco que ele compunha para para determinados eleitorados, para provocar um determinado efeito. Portanto, não é é de maneira nenhuma um destituído politicamente falando. Portanto, muito daquilo era... Muitas vezes, a desvalorização e a subalternização do, do, dos, dos adversários ou de alguém com que o discurso não nos vemos é um péssimo princípio, não é? Em geral, uh, são pessoas bastante mais articuladas e às vezes até muito mais perspicazes politicamente do que nós, porque na verdade não só conseguem ganhar eleições, como vai ficar de larguíssimo tempo. Uh, portanto, convém que. do que nós ou do que os líderes que nós achamos que são bons. Portanto, não. não ou que deviam ganhar. Uh, portanto, há aqui. há que ter isso em conta. Agora, eu, aquilo que acontece na Madeira. Também nos Açores, mas na Madeira Mais, é um governo regional muitíssimo paternalista, uma economia muito paternalizada, uma forma de exercer o poder muito paternal. E isso, eu lamento dizê-lo, é muito daquilo que que passa até mediaticamente no, no nosso discurso como bom. Portanto, é, são os, é o governo que apoia, é o governo que promove, é o governo que estimula, é o governo que permite. Não andam agora todos tão contentinhos, tão contentinhos com Pedro Nuno Santos a dizer que vamos que, que ele propõe uma transformação da economia com a seleção dos setores e das empresas que devem crescer no país. Olha, ponho os olhos na madeira. É, é, em parte... Claro, há é uma outra escala, na Madeira é óbvio quais é que são os setores uh, que têm potencial de crescimento, e, por exemplo, mas é muito isso. Ou seja, o, quando o, os governos acham que vão fazer economia, ah, o resultado só pode ser um, não é? Que, que, é, que é isto que nós assistimos. E eu não tenho nada a convicção que uh, nas propostas do Partido Socialista se opte por um modelo... Menos intervencionista, antes pelo contrário, não é? A mudança de personagens se entrará a à a, 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 a ilha. Mas o modelo de paternal de andar em que nós não conseguimos distinguir quem é que está no governo e quem é que está a fazer negócios, esse é, não, não, não parece que, que esteja em causa... E não me parece sequer que vai estar em causa. Acho que em boa parte pode vir a acontecer aquilo que sucedeu aqui com José so- <risos> em termos nacionais com José Sócrates, que é a fulanização em uh, três ou quatro pessoas, uh, que depois tem sempre aqueles detalhes pícaros não é, do dinheiro que era da mãe do dinheiro em casa e do não sei quantos. Portanto, fulaniza-se em determinadas pessoas uh, como se aquilo não fosse também o resultado de uma forma de exercer o poder que até foi sufragada nas urnas. Não é? Portanto, eu acho que essa é a primeira questão em relação à Madeira. Em relação aos Açores, nós neste momento não... Haverá uma sondagem ou algumas sondagens que darão vantagem ao Partido Socialista, não sabemos neste momento. Não,
2: a última que eu vi até dava ao PSD. O,
4: o Miguel Bolieiro é muito, muito, muito. Não é fácil de, 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 de vencer, tem, é muito. Uh, tem um discurso muito, muito forte, não é? E, portanto, aquilo eu penso que ele tem ali uma capacidade de afirmação grande. Um, e, uh, sobretudo, eu interpreto a não ida de Luís Montenegro aos Açores. Eu não, ter, eu acho que sou, quer dizer, eu acho que não é bem Luís Montenegro que não quer ir aos Açores, até para não repetir aquela circunstância complicada que aconteceu na Madeira, não é? Que ele foi para lá com aquela comitiva toda, depois as coisas não correram assim propriamente bem. Mas eu não consigo é perceber o que é que Buleiro ganhava se Luís Montenegro lá foi? Eu não, não, não estou a ver. Ou seja, Luís Montenegro foi à Madeira porque se queria colar à imagem de vencedor de Miguel Albuquerque, não é? que se esperava tivesse uma maioria absoluta. Aliás, ele disse que não governaria sem maioria absoluta. Depois veio governar. Disse que então tinha arranjado uma solução governativa de maioria absoluta e estável. Mas, a uh, eu acho que Bolieiro não ganha nada com Montenegro a titubear nos Açores sobre possíveis acordos de governação que Bolieiro pode ter de fazer. Nem Montenegro. Nem Montenegro ganha em Lá Estar. Bem, mas para já estamos okay. a falar dos Açores, não é? Yeah. E, e Bolieiro não ganhava nada, portanto... Não, e, e Montenegro também não ganharia assim grande coisa, porque, mas isso é o seu problema todos os dias, tanto né? é nos Açores como é em Lisboa, quer dizer, ele pode ir à Ilha do Corvo. Mas a questão, uh, se, ao, ao passar o resto da campanha eleitoral enfiado aqui no, no, no Castelo de São Jorge, tem, a questão coloca-se sempre. Portanto, eu acho é que Bolieiro não, não ganharia assim grande coisa em ver Luís Montenegro a chegar aos Açores. Portanto, eu acho que Bolieiro faz a sua campanha, vamos ver os resultados. É claro que se não forem maus para o PSD, veremos aqui uh, Montenegro exultante, mas para já eu acho que uh, Bolieiro. Uh, uh, acho que não ganhava nada se Luís Montenegro fosse lá. Agora chegando aqui, eu acho que a primeira pessoa que já percebeu isso, quer dizer, a primeira pessoa, não, mas uma das pessoas que percebeu isso é claramente a André Ventura que vai passar uma semana nos Açores, não é? E portanto tem de estar a lutar tudo o que pode para que uh, Bolheiro uh, precise dele ou precise do chega no pós eleições. Por fim, nas nossas eleições aqui, hum, eu acho que não, não há, não há, neste momento não há espaço para falar. Desde as propostas que são apresentadas uh, pelo, foram apresentadas pelo PSD, uh, Miranda Saramente tinha apresentado um conjunto de medidas e amanhã uma semana. Desapareceu. Não se soube Ninguém nada, falou nada. Não se percebeu nada. O não se próprio... não se percebeu não chegou Não, não, não chegou, não, percebiam-se, percebiam claro, claro, claro. O próprio Partido Socialista também, Pedro Nuno Santos, uh, Sim, está mais
2: atrasada, em não apresentou o programa. Mas Sim, mas ver.
4: tem feito algumas sugestões. Eu quero só fazer aqui uma observação. Eu percebo muito bem as relações entre o PS e o PSOE, entre aqui o PSD e o PP espanhol. Acho muito bem. Agora, não acho que tenha sido um dia uh, adequado para Pedro Nuno Santos se encontrar com Pedro Sánchez. O que está a ser votado hoje no Parlamento uh, em Espanha é é, francamente muito lamentável, é muito questionável até do ponto de vista jurídico e da ordem e daquilo que é democracia Do Estado de Direito,
2: como dizia há pouco o Diogo Novo Sim, sim,
4: mesmo do Estado de Direito portanto, e de ataque ao Poder Judicial convém nestas coisas as datas e os momentos contam até por tudo aquilo que ali for decidido também tem impacto em Portugal e não Acho, de modo algum, adequado que o Partido Socialista se cole uh, a, a, a estes momentos uh, do, do governo espanhol. E, portanto, acho que podia ter, ter Espanha já mesmo aqui ao lado, vamos nos lá num instantinho, e, portanto, podia, certo, e Pedro Sanches, de certeza que tinha outro dia na agenda para o receber. Portanto, não, não acho adequado, mas a verdade é que nós, o que é que vamos ouvindo? Temos propostas que vêm mais da extrema-esquerda das questões sempre de mais e mais impostos, não é? Agora parece que está em causa o sucessório, uh, mas não, nem, nem, nem isso vai conseguindo marcar a discussão. Portanto, temos de esperar para que esta para que, uh, a bolha da madeira desinche para que nós possamos falar das eleições que vamos ter a 10 de março, que vão ser já agora. No meio disto, notamos os líderes com muita, muita cautela, que estou a pensar claramente em Montenegro e Pedro Nuno Santos vê-se que estão a andar a procurar passar isto nos Pingos da Chuva. Acho que há partidos que perceberam o enorme, é um dos melhores investimentos que se pode fazer politicamente falando, é liderar um pequeno partido que se pode tornar decisivo para a solução do governo. O pano da madeira é o nosso unicórnio, é o unicórnio da política. Neste momento passaram a, passaram a vida todos a falar de unicórnios, unicórnios, unicórnios. O pano da madeira é, um, é, um, é neste momento é o um unicórnio, politicamente falando. E há vários partidos aqui no continente a apostarem a ser unicórnios. Não é? Temos o LIVRE, Temos o Bloco de Esquerda, também com essa fixação unicorniana. O problema é que houve um rapaz, um homem, que começou tipo unicórnio e neste momento tornou-se num mamute, né? que é o o André Ventura. E, portanto, aí é que houve o desequilíbrio que neste momento está mais ou menos no centro da sala e do qual finalmente temos de falar. Portanto, isto da Madeira veio também capturar a campanha política nacional. Hum. É um, são tempos uh, uh, interessantes para comentar, mas para nós podermos saber o que é que, qual o futuro governo de Portugal, uh, esta crise podia ter chegado um bocadinho depois.
1: José Manuel, o timing não foi mais O timing, o
2: timing é o que é, mas de facto <coughs> nós estamos com, enfim, há aqui uma situação que é uma situação sempre problemática. Uh, nós temos este ano... De, aparentemente garantidas quatro eleições, se calhar vamos ter cinco. Por que é que eu digo quatro ou cinco eleições? Portanto, temos as dos Açores, Sim. Uh, que foi criada por uma incapacidade de um conjunto de partidos se entender, uh, o PS não tem maioria, vamos ter eleições uh, legislativas a seguir, pelas razões que todos conhecemos, demissão de costa, a seguir temos garantidas as, europeias. as eleições europeias, uh, temos em expectativa, alguns entre as, as eleições nacionais e as europeias, a possibilidade de uma dos nos Açores. E na Madeira? Na Madeira, quero dizer, Madeira. perdão, eu estou hoje mesmo a baralhar os Açores <risos> com Madeira. Uh, e a seguir ainda podemos ter, porque se houver um impasse nas eleições de 10 de março, coisa que não é de todo de excluir, podemos Mas ter novamente, contrário. antes pelo contrário... <risos> As sondagens podem, apontam muito para aí. Podemos ter novas eleições legislativas ainda este ano. Aliás, seguindo o exemplo de Espanha, se calhar foi nisso que o Pedro Santos foi inspirar aqui uhum. quando o Hermanos. Não é um bom exemplo, diga-se de passagem, pelo contrário. Portanto, tudo isto, e ah, sem esquecer as europeias, ainda temos as europeias. Portanto, a 9 de junho. A 9 de junho. Portanto, são muitas eleições, e estas eleições num quadro que, para os partidos Tradicionais é difícil. É difícil em Portugal, como é difícil noutros uhum. países europeus, uh, porque surgem uh, novos temas que estão para passar por aí. Uh, eu acho que as pessoas não podem fingir que não, que não que não os veem. Há hoje aqui um artigo, aliás, muito interessante no, no Observador Helena Garrido, sobre o tema da imigração, que é um daqueles temas que as pessoas acham que não existe, que essa é só uma invenção, mas não é. Depende de onde se mora e de, e das, das consequências que isso, que isso possa, possa ter, e de como isso influencia o crescimento de partidos que se situam na margem, de, 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 digamos, do, do sistema. E, portanto, aquela dúvida, o centro aguenta ou não, e quando digamos o centro uh, é onde reside a maior força das democracias, uh, portanto, uh, veremos, veremos o que se vai passar. Ora bem, e e eu creio que, voltando ao Presidente da República, e a tua pergunta inicial, o Presidente da República está a olhar para isto tudo, apesar de tudo nesta altura, com a intuição que ele tem. Podemos achar melhor ou pior, tenha vindo dar o recado, não tenha vindo dar o recado. É sempre, isto é é complicado, como vimos, a Raquel acha uma coisa e a Helena acha outra, relativamente ao recado que o Presidente Presidente deu. Agora, ele vai seguramente, por exemplo, olhar para o resultado das eleições de 10 de março na Madeira e ver como é que estão...
1: 10 de março? Espero. Legislativas. São... Desde legi... ah, legislativas. certo. Não vai pode haver vai outras, olhar não é? para essas, a para de março olhar não pode... para Madeira, claro
2: que sim. Vai olhar para essas eleições é. e perceber se a solução que lá está uh, funciona ou não. Seja lá como for, eu diria que aquilo que está nas mãos neste momento de Miguel Albuquerque, que é sair do PSD e desencadear o processo de sucessório dentro do partido, ele devia fazer já. Isso penso-me que é, que é, que é indiscutível. Uh, aquilo que não depende só dele, que depende também do, do representante da República, enfim, devia dizer ao Representante da República que não há que não há nem sopas e que portanto ele tem que, que permitir outra. Aqui pode haver uma questão de timing sobre se primeiro é a substituição no PST, se primeiro é a substituição no governo. Uh, no governo. E deixar-nos, sempre tivesse um pouco essa ideia, deixar-nos de preocupações com o Orçamento de Estado. Nós vivemos bem com a décimos décimos. Todo o país já viveu várias vezes com a décimos. Sim. Não há dramas nenhum. Uh, e há tempo para recuperar as coisas, se quisermos recuperar, com cabeça... Aliás,
4: se tivéssemos vivido em o décimos ali no, no sagrado ano de 2011-2010, não nos tinha acontecido o que aconteceu.
2: Então, não tem, aí é mais complicado que é com com o balanço que vinha atrás trás daqueles <risos> orçamentos. o, e, era muito o, 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 o orçamento do... de 2009 foi muito mau. É mal. que foi a catá- catástrofe. catástrofe. Pois O é
4: décimos em 2009, sim.
2: Portanto, eu diria que acho que podemos ir tranquilamente para uma solução dessas. Há muitos países que vivem muito tempo sem governo ou com governo de gestão. Mas nem só a Bélgica. A Bélgica, a Alemanha, cada vez que há uma negociação, são meses e meses e meses... Há muitos países que vivem assim... Que sem, Os sem...
4: espanhóis já tiveram...
2: Os espanhóis tiveram agora. Quanto tempo é que eles tiveram aqui a sim, negociar sim, se sim, não sim. vão? As eleições foram junho, julho, sim, julho. Sim, sim Foram sim. em julho, sim, não sim, é? O governo, como eu posso, há pouco tempo, não é? Tanto. Portanto, há tempo para essas para essas coisas. Não há, não deve haver dramas. É parte... Aliás, para as pessoas não terem... Não, não pensarem que há dramas mesmo, acho que é, é positivo... Agora, uh, quem tem que sair de cena é que saia o mais para possível, disse, neste momento é Miguel Alves, quer que quer que ele goste, quer não goste, quer se, quer se sinta inocente, quer não se sinta inocente, e até se sente inocente, ele está mais à vontade de sair de cena rapidamente.
1: Nós também saímos agora, mas voltamos amanhã. <risos> amanhã com mais um Contracorrente Corrente com Helena Matos e José Manuel Fernandes. Até amanhã.